0: Alors bonjour chers auditeurs, bienvenue aux causeries au coin du feu, aujourd'hui en, en version, euh, version vraie, version présent, présentielle pour utiliser euh, cette euh, langue que euh, j'aime pas particulièrement, mais c'est pas Alors euh, Kevin, comment ça va Ça va bien toi Oui, oui, ça va bien, merci d'avoir fait tout le trajet pour venir jusqu'ici. Euh, alors aujourd'hui, on, on va aborder la question du purgatoire. Oui. Euh, la semaine dernière, on a parlé hein, de, de l'enfer, puis de sa possibilité radicale, et en même temps de la, de la bonté de Dieu hein, par rapport à ça. Une question qui est assez euh, légitime, hein, c'est souvent aussi un... Euh, une certaine critique, ou en tout cas, qu'on peut qu'on peut recevoir des gens quand on parle de, de l'enfer, quand on en parle, là, ce qui n'arrive pas souvent, là, mais quand, quand ça arrive. Alors, on veut sortir de notre, euh, de notre bénitier, de quoi encore un peu plus euh, vieux, louche et suranné, c'est-à-dire la question du purgatoire. Euh, à, avant d'arriver directement sur la question, Kevin, la semaine dernière, en plus, on était chanceux euh, la Providence voulant, c'était la fête des saints, aussi la commémoration des morts. Puis moi, j'avais cette phrase-là qui me revenait à l'esprit, euh, celle de, de Léon Blois, là, le, la dernière phrase de, de la femme pauvre. Je ne sais pas si tu as lu euh, ça, euh, mais ça revient assez souvent. Bon, c'est une espèce de, de, de citation, là, un peu comme, euh, je sais pas, l'espérance de Peggy, qu'on entend souvent, mais qui est très belle, hein, qui dit que la plus grande tristesse, c'est de ne pas être des saints. Hmm. Et, et je crois qu'il faut vraiment comprendre la question du purgatoire hein, dans cette optique-là. Dans le fond que c'est comme une synthèse de la vie chrétienne, comme chrétien, on est appelé à être saint. Hein, et souvent dans les Écritures, hein, Dieu, notamment dans Lévitique, dans tous les, les livres de la Torah, Dieu appelle à être saint comme moi je suis saint et souvent on voit justement les saints sur les hôtels, dans les églises, comme quelque chose de très lointain, hein, comme même Dieu pouvait être lointain, transcendant euh, pour, les, pour les juifs parfois. En quoi est-ce que justement à ça et le purgatoire c'est lié? T'sais, toi, qu'est-ce que tu dirais? T'sais, dans le fond, le fait on, on sait qu'on marche vers la sainteté c'est notre véritable vocation mais en même temps on se rend compte qu'on n'est pas parfait et que même les saints n'étaient pas parfaits et euh, on sait que euh, la mort aussi fait partie de la vie. Hein, on va tous mourir. On ne sait pas quand on va mourir. On espère pouvoir mourir justement dans un état de grâce, dans le sens où on est en communion avec Dieu. Mais ça se peut qu'il reste encore certains petits résidus. Alors c'est un, euh, un peu de là que vient un peu l'idée du purgatoire. Alors je ne sais pas si euh, tu voudrais un peu ajouter quelque chose à ça. Puis après on ira voir plus là, dans, dans les catéchismes, dans, même dans les écritures. Alors oui, c'est vrai que <rire> si on est appelé à être saint, et en même temps, ben, on voit bien
1: que c'est un processus et puis qu'on n'y est, est pas complètement. Je pense que de toute façon, on peut se consoler parce que la plupart des saints, de toute façon, n'ont jamais l'impression d'y être arrivés, ça fait partie de la sainteté. Mm. Mais quand même, euh, à, la, à la fin de nos jours, il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus prêts que d'autres à entrer vraiment dans la pleine lumière, dans le plein soleil de Dieu. Euh, puis d'autres, même s'ils euh, ont été fidèles au Seigneur, à sa parole à ces sacrements, à l'enseignement de l'Église, tout ce qu'on veut, à la pratique de la charité. Ils ont quand même des, 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 des pierres dans leur cœur, il y, y a encore des ténèbres qui, qui fait que même s'ils sont en état de grâce, qui, qui, qui fait qu'en fait ils ne sont pas encore prêts à entrer dans la mmh. pleine lumière. Donc à ce moment-là, il y a, y a une, une purification nécessaire qui est un chemin vers le ciel, mmh. et non vers ailleurs, mais qui, qui, qui est nécessaire. Mmh.
0: Je pense que, tu justement, souvent, on, euh, souvent on, on parle du purgatoire comme étant cette espèce de, de doctrine ou, euh, en tout cas, cette invention catholique. Alors, ce serait bien, peut-être, justement, avant de, de, de prendre un peu plus directement là, cette question-là, peut-être juste de voir, bon, ben chez les catholiques, qu'est-ce qu'on en dit? Alors, j'ai ici le, le catéchisme de l'Église. On va lire seulement le, le, premier, le premier article, l'article... Uh, 1030 uh, sur le purgatoire qui dit Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur, après leur mort une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Puis uh, tout à l'heure, tu, uh, tu me rappelais aussi, uh, un peu paraphrasant le, la, la divine comédie, hein, que c'est Il y a aussi l'idée, dans le fond, quand on rentre au purgatoire, L'idée, de toute façon, rentrer au purgatoire, ça aussi, c'est déjà un peu bon c'est un peu à revoir hein, parce qu'on que comment est-ce que ça a été vu dans, dans, les derniers, dans les dernières années avec les développements aussi euh, théologiques, on parle plus d'un état de purification que nécessairement un lieu euh, propre, euh, comme peut-être, euh, disons, euh, a été vu dans l'imaginaire par Dante, etc., au Moyen-Âge, donc un état. Mais cet état-là, euh, on y entre déjà dans la joie. Hein? Il y a déjà une joie parce qu'on sait qu'on est sauvé. Hein? Puis c'est un peu la... Puis d'une certaine façon, c'est euh, l'espérance chrétienne. Hein? C'est notre espérance, hein? c'est l'espérance aussi qu'on euh, a durant la vie. Donc on voit qu'il y a un lien aussi très fort entre l'idée de purgatoire et l'idée euh, de, de, notre... de continuité avec notre combat sur la terre. Maintenant, euh, souvent on, on entend dire que le purgatoire c'est quelque chose qui est... Euh, juste une pure invention. Il hein, n'y a pas de racine dans les écritures. Alors c'est plus ou moins vrai. Euh, ce qu'il faut faire, je pense qu'on pourrait prendre le temps de lire, euh, disons c'est la, la lecture euh, type là, pour, le, pour le purgatoire, qui est euh, du livre des Maccabées. Euh, donc après une guerre qui a été menée euh, contre les ennemis d'Israël par Judas Maccabée euh, et un peu la, la résistance qu'il a soulevée, euh, il arrive un moment où il y a des soldats qui sont morts pour la patrie, morts pour Dieu, mais qui euh, sont morts justement euh, dans le péché aussi d'idolâtrie. Alors on va lire puis on va peut-être faire un peu le, le lien avec ça. Alors on s'est dit, euh, on est 2 Maccabée euh, chapitre 12 verset 39. Le jour suivant, on vint trouver Judas pour relever les corps de ceux qui avaient succombé et les inhumer avec leurs proches dans le tombeau de leur père. Or ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Yamnia et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Tous donc ayant béni la conduite du Seigneur, juge équitable qui rend manifeste les choses cachées, se mirent en prière pour demander que le péché commis fût entièrement pardonné. Puis le valeureux Judas exhorta la troupe à se garder pur de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés. Et là on voit ici la partie importante. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 dracques, environ 2000 pièces d'argent, il l'envoya à Jérusalem afin qu'on offrit un sacrifice pour le péché agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Car, s'il n'avait pas espéré que les soldats du se il était superflu et sot de prier pour les morts. Et s'il avait envisagé, envisagé qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire sacri ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils qu fussent délivrés de leurs péchés. » Alors, Kevin, qu'est-ce qu'on en dit? Alors,
1: on retrouve beaucoup d'éléments, de, finalement, de la doctrine catholique sur le purgatoire, puis même sur la question de l'offrande euh, à l'occasion des messes, hein, le, le sacrifice non sanglant du Christ. Et euh, on n'entrera pas dans toute cette question, mais c'est-à-dire que nous sommes liés. Nous sommes fondamentalement liés. Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés comme société humaine et nous sommes profondément liés, d'autant plus par le baptême, évidemment, dans, dans l'Église. Et donc, il y a une, un échange possible et Vatican II va en reparler dans la Constitution Lumen Gentium, spécialement du, du purgatoire, dans ces termes-là. Il y a un échange entre les, les âmes du ciel, celles qui sont en état de purification, et nous, ici, il y a une seule Église. Mm -hmm. Il y a un seul corps du Christ. Et donc, à ce moment-là, les, les, les sacrifices, les, les suffrages, les prières qui sont faites ici, dans la foi, en union au seul sacrifice du Christ, qui est le seul médiateur, mais qui veut nous associer euh, à son œuvre de salut. À ce moment-là, on, euh, on, on peut, par notre pauvreté, euh, la pauvreté de notre foi, de nos moyens, mais quand même en union avec le Christ, on... on on peut faire quelque chose pour le salut de nos frères et sœurs qui sont en état de purification. Et c'était déjà euh, présent dans la conscience des, des, euh, des juifs des, de cette époque, vers 160-165 avant Jésus.
0: Mm -hmm. Puis euh, justement, moi, ce qui. Euh, euh, Peut-être, euh, on, va, on va lever la polémique, parce qu'on le sait très bien que une des, euh, une des thèses de, de Luther, ça a été justement la question euh, du, euh, du purgatoire. Euh, D'ailleurs, euh, l'historien français le Jacques le, le Goff a fait une, une grande étude historique sur la question du purgatoire. Là. Je ne sais pas si j'ai eu la chance de voir un peu ça, mais il parlait... Hein, c'est ce, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que le mot purgatoire en soi, purgatorium en latin, hein, le, le lieu de la purification, hein, est, euh, est une nouveauté du Moyen-Âge. Par, par contre, Le Goff en hein, parle de... Euh, parle de cette réalité-là, de cette croyance-là en la purification des âmes des défunts déjà depuis l'Antiquité chrétienne. Hein, il parle notamment de, euh, si je me rappelle bien, c'est de, de Sainte, euh, Sainte Perpétue qui euh, a une, une vision, un songe où qu'elle voit son frère lui venir euh, et qui, euh, qui dit qu'il sort d'un espèce de trou noir là où il avait mmh. été purifié et qui monte mmh. vers le ciel. Alors, il y a déjà, hein, des, disons, des, des témoignages d'une de, réalité qui est présente, et même dans le catéchisme, si on avait continué un peu plus loin, on voit Saint-Jean-Chrysostome qui parle un peu de cette réalité-là. Euh, maintenant, donc, Luther, lui, euh, au XVIe siècle, euh, lutte hein, et, et, dans le fond, proteste contre, cette ré... contre le purgatoire, et, et tellement qu'il refait une Bible et dans laquelle cette, cette Bible-là, ben, il met de côté notamment ce qu'on vient de lire, hein, le, le livre des, des Maccabées ou maintenant ce qu'on peut appeler aussi les martyrs d'Israël. Et donc, pour les protestants aussi, ça règle un peu la, la question de euh, est-ce qu'il euh, y a quelque chose de, 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 de scriptural par rapport à, au purgatoire. Non? Alors il met ça de côté pour dire non, tu sais, hein, si tu as la vie ici hein, pour faire ton salut, et puis après, hein, euh, s'il n'a pas réussi à te, te purifier d'une façon ou d'une autre, c'est fini. Sans doute qu'il y, hein, y a certaines... Je suis sûr que je, euh, je, cari euh, je caricaturise un peu. Mais en même temps, puis pour continuer, on peut voir aussi chez Saint-Paul. Hein, chez Saint-Paul, euh, dans son premier épître aux Corinthiens, chapitre 3, le verset, euh, le verset 12, et euh, suite dit... que si sur ce fondement on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, le fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Ce qui renvoie aussi à Saint-Pierre quand il parle d'un hein, qu'il faut être comme de l'or purifié par le feu. Ah, c'est un peu telle est notre foi et telle aussi est les, les œuvres hein, que, les, que les chrétiens ont amenées. Donc, maintenant maintenant qu'on a mis un peu la table, euh, il y a aussi peut-être certaines notions euh, sur le plan historique qu'on pourrait, peut-être bon, on a parlé de Luther, mais qu'est-ce qu'on pourrait ajouter un peu qui nous permette de mieux comprendre? Est-ce que c'est juste pure invention ou est-ce que vraiment il y a une continuité aussi?
1: Alors c'est ça, de, dès, dès Saint-Paul, il y a cette question de purification. Jésus lui-même parle... <rire> De, de la réalité qu'il nous faudra payer jusqu'au dernier centime, finalement, les, euh, les, les péchés, en tout cas les conséquences du péché, certainement, qu'on qu aura commises, et que cette œuvre de, de, de réparation peut, commence sur terre, et de purification aussi, mais elle, elle se continue également dans, dans, euh, après la mort. Euh, maintenant, effectivement, euh, tu parlais de félicité, il y a beaucoup, beaucoup des, des, premiers, euh, des premiers saints qui étaient en fait des martyrs, euh, qui ont laissé une trace tellement importante qu'ils qu ont excité le culte des saints et la prière pour les défunts. Donc, mmh. Dès les premiers siècles, on prend les, les ossements des, des saints martyrs, finalement, de Rome d'abord, mmh. puis ensuite d'ailleurs, pour, euh, pour euh, mettre sur l'autel où on célèbre le sacrifice du Christ en vue d'unir leur mérite à ceux du Christ pour les âmes des défunts également. » Donc ça, c'est une pratique qui, 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 qui commence très tôt, finalement, dans l'histoire de l'Église, et tellement qu'on remarque après, après quelques siècles, au, au 4e siècle, début 5e, la, la mère d'Augustin, Monique, lui mmh. dit euh, « Peu importe où tu m'enterres, apporte-moi avec toi à l'autel. Hein? Prie pour moi, prie pour mon salut. » À Donc c'est une réalité finalement qui est, qui est présente depuis le début. Simplement on ne parle pas explicitement du mot purgatoire. La réalité elle est présente. Et puis euh, ça va être au Concile de Lyon en 1274 que vraiment dogmatiquement dans l'Église va y avoir une première première approche, première définition du purgatoire. Ensuite ce sera Concile de Florence, Concile de Trente en réponse mmh. à la question de, de Luther et compagnie. Et puis c'est euh, c'est au Concile Vatican II qu'on définira davantage. Le, le purgatoire, c'est ça, comme un état de purification qui est, qui, qui est intégré dans toute la, so la grande société église, et mm. non pas seulement mon salut individuel à moi, euh, je ne veux pas aller au purgatoire, je ne veux pas souffrir, etc. C'est vraiment une, une réalité euh, sociale, entre guillemets, d'où de, de... la question des suffrages et des prières qui est importante et intéressante, parce qu'elle nous, elle nous montre combien nous sommes intimement reliés les uns aux autres en tant que membres du corps du Christ. Mm.
0: Puis tu moi... Moi, ce qui, me, ce qui me frappe aussi par rapport à la question du purgatoire, mais comme on a vu avec la question de l'enfer, la semaine dernière, c'est à quel point Dieu, de un, nous prend au sérieux, prend sa création au sérieux, et comment est-ce qu'il met tout en place pour son salut. Hein? Alors, tu on a vu l'enfer, hein? on peut, on peut se, se scandaliser de sa présence, mais c'est que, hein, justement, Dieu hein, veut que l'homme soit sauvé, Un hein? Dieu qui a créé, hein, les pères aussi disent, euh, reviennent souvent, plusieurs, Saint Grégoire de Nazianze. Euh, puis même je pense euh, Saint-Basile parle de Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous mm. hein, donc il y a quelque chose d'excellent de, c'est que comme tu disais Dieu hein, veut qu'on puisse participer euh, au salut hein, qui a été accompli en Jésus-Christ et c'est aussi, il veut qu'on puisse participer au salut des autres, mm. hein, qu'on puisse prier donc c'est vraiment une, une question de, de miséricorde de Dieu pour l'homme mais aussi d'une miséricorde de Dieu par l'homme pour les autres hommes. Hein, il y a quelque chose de, de très beau là-dedans. Puis, il y a quelque chose aussi au, au niveau de notre... Euh, je dirais, de, de, de notre sensibilité qui fait que, nécessairement, quand on pense aux gens qui sont morts, qui ont, qui ont été des gens avec leur caractère, leur tempérament, leur, leur vice, leur vertu, hein, qui, on se dit peut-être pas nécessairement, de prime abord, qu'ils sont sains. Mm. Pas là, tout de suite, comme on les a connus nécessairement, mais c'était hein, du bon monde. Notre, notre sensibilité première, c'est de pouvoir prier pour eux. Hein? C'est de demander justement à l'autel, de demander dans des, dans des suffrages dans les prières, hein, que le Seigneur leur fasse miséricorde. Puis ça, je crois, je crois que c'est quelque chose qui est profond aussi dans le cœur de l'homme, puis qui n'est pas à comme, disons juste, le tasser du revers de la main. Et, euh, et peut-être pour finir, il hein, y a la question aussi de, de, de nos frères orthodoxes. Hein? Le, le purgatoire aussi reste une question euh, un peu épineuse avec eux, qui... Au final, semble euh, comme comme souvent euh, être sur une incompréhension un, un sur les termes, hein, parce que quand on regarde quand euh, je pense c'était ça c'était le concile de je sais pas c'est de Lyon de Florence euh, mais les deux de toute façon sont liés là, pour essayer de régler le schisme hein, le grand schisme de 1054 hein, les Grecs sont, sont convoqués et puis, on, on voit que enfin, les Grecs, leur problème qu'ils ont, c'est un hein, beaucoup avec le terme purgatoire. Ils disent c'est quelque chose que nous, on n'a pas reçu. Mmh. Hein, mais pourtant, ils ont aussi cette idée-là, qu'ils hein, l'ont pris des pères, notamment les pères mmh. de l'Église, comme on parlait tout à l'heure de, de, de Saint Jean Chrysostome que de toute façon, l'âme, d'une certaine façon, hein, va être purifiée. Mmh. Et hein, puis, c'est comme ce qu'on parlait la semaine dernière, c'est que... Bon, qu'est-ce qui se passe nécessairement entre notre mort et le jugement dernier Est-ce que tu es le, ce que le disons, l'enfer, le, même, est-ce que les, les, toutes les âmes, même ceux qui sont en enfer, vont revenir une autre fois, là, ça devient des questions qu'on ne va pas être capable de régler ici ce matin, mais qui, d'une certaine façon, nous montrent que, hein, tant qu'il n'y aura pas cette récapitulation-là hein, de toute chose dans le Christ, puis que le Christ ne va pas remettre la, la, la création à son Père, mm. euh, il semble y avoir toujours une espérance qui perdure, hein, celle de pouvoir vivre de la vie de Dieu. Mm. Alors ça, au final, au-delà peut-être un peu de... Je sais pas, tu sais, des, des, euh, des espèces de disputes, de clocher et tout. Il y a quelque chose de... Dans le, fond, le purgatoire, il faut le voir vraiment comme un, un appel euh, plutôt un, une possibilité de miséricorde, finalement.
1: En fait, c'est ça, c'est intimement lié à la miséricorde de Dieu. Mm. Il n'y a pas de compréhension du purgatoire sans miséricorde. Et malheureusement, on en a fait des images très souvent... Euh, pour, pour exciter la crainte de Dieu, finalement, mm -hmm. de la part des fidèles. Mais on a passé un peu à côté de la plaque, et malheureusement, beaucoup de fidèles ont, ont laissé tomber le purgatoire pour ces raisons-là, parce qu'on finalement, c'est devenu un peu ridicule, les images qu'on qu qu avait, d'une sorte de, 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 de grand châtiment, puis d'une sorte de Dieu pervers qui, qui se plaît à faire brûler les âmes, ou je ne sais quoi. Mm -hmm. Non, non, c'est d'abord une miséricorde de Dieu qui permet qu'on puisse entrer en pleine communion avec Lui. Alors qu'il serait, il serait trop violent de le faire immédiatement au moment de la mort pour euh, les pauvres pécheurs que nous sommes. Mm -hmm. Donc, c'est intéressant de faire le lien intime avec la miséricorde, avec la joie et avec le fait que c'est vraiment un chemin vers le ciel. Ce n'est pas une sorte de, de châtiment perpétuel. Sainte Catherine de Gênes a parlé de la joie, mais elle a tellement décrit des, des châtiments horribles qu'on <rire> se dit, mais qui veut Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qu qu -ce que c'est que, balance, ouais. qu -ce que cette histoire Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut parler du purgatoire, d'abord en réalité de miséricorde, en termes de joie parce qu'on chemine vers le ciel, et puis évidemment, en termes de, de, de communion les uns avec les autres
0: mm. Très bien. Alors, je pense que ça clôt un peu à notre, hein, notre thème d'aujourd'hui sur le purgatoire. Je ne sais pas si ça a réussi à, à un peu faire le, à chasser un peu la, les confusions qu'on peut avoir par rapport à ça. Même pour moi, je reste, je, ça reste toujours quelque chose d'un peu confus. Puis je pense que c'est un peu l'idée euh, derrière. Mais en tout cas, si on peut finir cette causée en disant, bon, peut-être que plutôt que de penser le purgatoire comme étant... Un lieu, hein, de, de, un lieu où le feu purifie, ben, penser plutôt à un état où, justement, il y a un, un feu purificateur hein, qui nous aide à pouvoir entrer dans, comme tu parlais tout à l'heure, hein, cette ce plein soleil de justice, hein, cet endroit. Dans le fond, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir participer à la joie pleine euh, de Dieu hein, qui nous permet justement de pouvoir... Euh, dans la, dans la divine comédie, là, et quand Dante entend le rire de Béatrice au, au paradis, hein, ce rire-là, euh, au début, début, l'effraie le, un peu, hein, parce qu'il vient de, de finir de sortir de cette purification du purgatoire, commence à vivre de cette légèreté-là. Mais dans le fond, ce que ça nous montre, c'est que, est-ce qu'on va avoir cette possibilité de vraiment rire avec les bienheureux, qui ne sera pas un rire jaune, un rire terne, mais vraiment quelque chose de... Hein, de, de, de profond et de en pleine communion aussi. Donc il y a quelque chose dans cet ordre-là, parce que souvent on voit le paradis comme euh, hein, juste des, des chérubins partout, euh, de quelque chose de très béat, qui peut-être la plupart du temps assez ennuyeux. Hein, ça ne peut pas être ça. Tu sais, il y a quelque chose aussi de très. Comme l'enfer est sérieux, comme la purification est sérieuse ben nécessairement aussi le paradis l'est. Et euh, il n'est pas seulement sérieux, hein, il est euh, quelque chose d'encore de plus euh, indicible. Et c'est ce qu'on va voir aussi la semaine prochaine. Alors, euh, merci Kevin, ça a été un plaisir. Et euh, salut à nos auditeurs.
1: Merci, à la prochaine. À
0: la prochaine.